0: ahora mismo los culés son líderes hasta el partido del Real Madrid hoy a las seis y media ante el UCAM Murcia
1: Y la historia de hoy en El Espejo es el testimonio de perdón de una víctima del terrorismo italiano. Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, su nombre es Gemma Calabresi y muestra en un libro cómo pudo rehacer su vida tras quedar viuda con dos niños pequeños y un tercero en camino. Su marido, comisario, fue asesinado por el terrorismo italiano en la puerta de su casa. 12 de diciembre de 1969 estalla una bomba en la sede de la Banca Nacional de la Agricultura en Piazza Fontana, en Milán. El anarquista Giuseppe Pinelli es arrestado y poco después fallece al caer de la ventana de la comisaría. La organización de extrema izquierda Lotta continua culpa al comisario Luigi Calabresi. Comienza una campaña de descrédito que acaba con el asesinato del comisario en la puerta de su casa. Gemma Calabresi, de 25 años, quedó viuda junto a sus hijos Luigi, Paolo y un tercer hijo en camino. La grieta y la luna, un camino de perdón Es un libro que acaba de publicar la editorial Encuentro Y es el testimonio de perdón y reconciliación de Gema Una vida impresionante Desde la frase que puso en el periódico por la muerte de su marido Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Pasando por su esfuerzo por perdonar, así lo explica Nunca he hablado de cuánto me esforcé usando la cabeza Y cómo me di cuenta mucho después que todo ese esfuerzo había sido en vano Porque el perdón es un movimiento autónomo del corazón Impresiona su esperanza, su confianza su fe en el ser humano se puede vivir una vida de amor después de un dolor lacerante dice. se puede creer en los seres humanos incluso después de haber conocido su mezquindad se trata de un libro que muestra momentos de la historia de Italia y que nos recuerda lo vivido con ETA en España y además nos enseña lo importante que es el camino de perdón para toda víctima pero todo lo que vivió todo este testimonio de perdón después de quedar viuda con tres niños tiene un pequeño secreto un momento clave en su vida, justo nada más fallecer su marido, que le dio fuerza, le hizo sentir que no estaba sola. No es algo mágico. Ocurrió en el sofá de casa de sus padres y Gemma le dedica todo un capítulo. No se lo pienso contar. Está en el libro La Grieta de la Luna, Un Camino de Perdón, libro que acaba de publicar la editorial Encuentro. For me there
2: is no...
0: Jesús, Solisa, ¿qué están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Buenas ¿Qué santos tenemos esta semana? Pues
3: mira, estamos en este domingo sexto del tiempo ordinario, en este domingo día 12. Ayer era la, la Jornada Mundial del Enfermo y hoy es la Jornada de Manos Unidas, o sea, dentro además del Santurán Recordando Jornadas, la campaña contra el hambre de este año, que el viernes será el día del ayuno voluntario. Y hoy todas las colectas es a beneficio de las personas que padecen hambre y la labor que tantos misioneros hacen en tantos lugares del Tercer Mundo. De Carlos Santos, por pues mira nos vamos quedando ya con pocos santos renombrables, en cuanto a que nos vamos acercando en breve ya a la cuaresma, siempre este mes de febrero es un mes que tiene santos, pero como muchas veces cae la cuaresma pronto, pues a veces no hay, pero esta semana podemos destacar, hoy a Santa Eulalia de Barcelona, de los primitivos tiempos también, siglo III o IV, ella misma se consagra al Señor, y entonces cuando se lo dice a su pretendiente, ella tiene que es descubierta como cristiana, es denunciada y entonces eh, en ese momento muere también decapitada. Y luego después, el día 14, tenemos una fiesta, la fiesta de los santos Cirilo y Metodio. Los santos Cirilo y Metodio que son copatronos de Europa junto con San Benito, Santa Brígida, Santa Edith Stein y Santa Catarina de Siena. Ellos sobre todo en la Europa del Este, en la Europa de los pueblos eslavos, a los que evangelizaron, curiosamente, fueron denunciados, porque se comunicaron con ellos con el idioma oriundo de allí y el Papa le ratificó diciendo que siguiesen así en bien de la evangelización y ahí los tenemos patronos también de Europa. Muchísimas
0: gracias. 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 La vida de los misioneros no se puede entender sin, sin la fuerza de Dios, es indescriptible. Hoy vamos con un testimonio que solo puede entenderse desde la eternidad, desde una visión sobrenatural del mundo. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
4: Cuando yo iba a la escuela un sábado, tenía clase a las siete y media de la mañana, pues a un señor que le estaba ayudando muchas veces el desayuno y venía a casa a comer, pues me asaltó con una bayoneta y me agredió doce puñaladas. Yo no sabía lo que me estaba pasando y todo fue muy rápido, pero los niños que iban para la escuela, como no podían hacer nada, se le empezaron a tirar piedras y al final este señor me soltó, la gente vino y yo, cuando me vi ya en el suelo yo estaba bañada en sangre.
1: Cuando Dios llama, lo hace para siempre, a su tiempo, a la mesura de su mirada y a la medida de su amor.
4: Y en mi corazón resonaban las palabras de Jesús, no temas, soy yo soy yo que he escuchado tu voz que he escuchado tu clamor que he escuchado tu oración y este es mi regalo
1: la hermana Teresa Anayuelas abandonó España la tierra que le vio nacer hace 38 años una llamada a hacerse pobre entre los pobres hasta acariciar la piel llagada del padre hasta la última gota de su sangre
4: mi vocación misionera nació en brazos de mi madre cuando mirando el seminario de misiones de Burgos ella nos insistía de rezar por los sacerdotes que lleven tu palabra al mundo entero. Y yo solo rezaba en brazos de mi madre.
1: Esta concepcionista misionera de la enseñanza ha enraizado su corazón en cuatro países de África.
4: Nuestra misión como educadoras pues es la enseñanza. Estamos en colegios y más colegios, niños y más niños, jóvenes. En los hospitales pues vas con los jóvenes a, llevar a ver a los enfermos, les llevas a ver a los presos. Y esta es la misión
1: fundamental. La burgalesa experimenta en cada paso de pasión que sin alegría no hay misión.
4: Cuando tú estás trabajando en la misión, lo que menos quieres es marcharte cuando hay un problema porque dices, abandonas al rebaño cuando el lobo llega
1: y por eso sonríe con ternura la que solo regala Jesús cuando cae en la noche el frío y el miedo en sus manos se hace sacramento de presencia habitada discípula y hermana menor
4: le pedí al Señor que me dejara participar de lo que la gente estaba viviendo, pero participar en mi carne, participarlo vivamente dos días más tarde doce puñaladas Solo me queda un gran agradecimiento a este Dios que me ha hecho compartir lo que mi pueblo vivía. Esa fue una experiencia muy buena.
1: Los misioneros, como Teresa, no van a llevar a Jesús donde no está. Él sí está, quizá escondido, quizá resguardado en un sagrario abandonado, quizá refugiado a la espera de los misioneros. Él sí está, pero aún no se le conoce.
4: Porque aquella experiencia cambió mi ser interno de misionera algo muy íntimo, muy precioso
1: vidas gastadas en la piel de la misión como la de la hermana Teresa nos enseñan que la ausencia el tiempo y el dolor son nada cuando se ama demasiado
4: irte y entregar la vida al mismo tiempo es todavía mayor entrega
0: Muchísimas gracias, Charlie. Las y trece, no la menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, hoy el Papa, antes del rezo del ángelus, se centró en el Evangelio del día y nos mostró lo que es el cumplimiento. Y nos hace unas preguntas. ¿Cómo vivo mi fe? ¿Es una cuestión de cálculo o de amor con Dios? Madre mía.
5: Sí, bien que lo has expresado, madre mía. Son preguntas que nos van a ayudar a reflexionar este domingo y el resto de la semana. Explicaba el Papa que Dios no razona con cálculos y con tablas. Él nos ama como un enamorado. Y explicaba las Escrituras eh, diciendo, bueno, sabemos los mandamientos no matarás, ¿no? pero para Jesús esto no basta si es, luego lo que hacemos es herir a los hermanos con las palabras, con las críticas. Los mandamientos que Dios nos ha dado no deben encerrarse en las cajas fuertes asfixiantes de una observancia formal, ha explicado Francisco, porque de lo contrario nos quedamos en una religiosidad externa y desapegada, nos hacemos siervos de un Dios amo en lugar de hijos de Dios Padre. Eh, lo mejor, Álvaro, es vamos a escuchar las preguntas que nos formula hoy el Papa en el Ángelus.
1: ¿Cómo vivo yo la fe? Es una cuestión de cálculo y ¿Cómo vivo
5: mi fe? ¿Es una cuestión de cálculo, de formalismo o es una historia de amor con Dios? ¿Me conformo con no hacer el mal, con mantener la fachada o intento crecer en el amor a Dios y a los demás? Y de vez en cuando me confronto a mí mismo con el gran mandamiento de Jesús, me pregunto si amo a mi prójimo como Él me ama, porque tal vez somos inflexibles para juzgar a los demás y nos olvidamos de ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Ahí es nada, Álvaro. Insiste el Papa en que Jesús nos hace comprender que las reglas son útiles, por supuesto, y son buenas, pero son solo el inicio, porque para darles cumplimiento es necesario ir más allá de la letra y vivir su sentido.
0: Bueno, y tras el rezo del ángelus, Papa Francisco pidió oración y cercanía con Siria, Turquía, también Ucrania, que no la olvidemos, el Papa no la olvida, lo tenemos claro, y cómo no, Nicaragua, porque lo que está allí pasando tiene tela.
5: Tiene tela y desde luego el Papa se le ha visto preocupado y muy dolorido. No ha habido más que escuchar, decía, las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto. Ha explicado el Papa lo que ya sabemos, condenado a 26 años de cárcel y también el Papa se ha referido... A todas las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos por todos ellos ha pedido oraciones y de hecho todos los presentes han rezado un Ave María tras escuchar estas palabras.
1: Rezo
5: por él y por todos los que sufren en esa querida nación. Pidamos al Señor que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la sincera búsqueda de la paz que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor y a la que se llega a través del ejercicio paciente del
1: diálogo.
5: Era la primera vez que hemos escuchado al Papa tras esta detención del pasado viernes y hay que reconocer que dentro de la diplomacia vaticana, Álvaro, estas palabras son fuertes eh, porque es un llamamiento es, eh, explícito a los eh, responsables políticos para que bueno, pues eh, se retracten, cambien de opinión y sobre todo busquen de una forma sincera la paz en el país.
0: Pues muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Arrivederci. Buen arrivederci, buena doménica.
5: arrivederci, buena doménica a todos. Gracias. Álvaro Real.
1: En Mediodía Cope. El Espejo.
5: Estar informado.
3: El silencio en la radio no funciona.
5: Y sabemos que el silencio en problemas como la salud mental...
3: Tampoco. En la vida...
5: No hay nada más poderoso que la comunicación
0: Como seres humanos La primera conexión que tenemos con los otros
3: Es a través de la voz Sabemos que no hay solución rápida Para los problemas Pero salir de la celda del silencio Empieza por hablar Y ser escuchado
1: Y este jueves en COPE Carlos Herrera
3: Ángel Espósito, Pilar Cisneros
1: Fernando de Aro y yo,
2: Pilar García Muñiz
3: Recorremos España Para escucharte para poner el foco en la salud mental y para ayudarte. Cuando se convirtió en leyenda... Me llamo Guayater. Y la fiesta
1: se ha acabado.
0: Su nombre se escuchó en el aire. Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito. Kevin Costner. Guayater. El domingo por la noche en 13
1: En Mediodía Cope, el espejo.
3: Estar informado.
0: Frenar la desigualdad está en tus manos, es el lema de la campaña 2023 de Manos Unidas que celebramos hoy para muchos. Pensar en desigualdad y en hambre es pensar en un reto imposible, un problema sin solución ante el que no se puede hacer nada. Pero otros no piensan así, es más, nos demuestran que es posible revertir la situación. Virginia Alfaro es misionera laica, vicenciana, 18 años en Honduras, otros 7 años en Mozambique. Ahora se encuentra en Lobito, en Angola, y además es miembro del equipo coordinador de Misevi en España. Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias
0: bueno, por la oportunidad Bueno, viendo por así decirlo su currículum, ayudando a menores en Honduras, coordinando la pastoral penitenciaria Luego en Mozambique, pones en marcha proyectos con niños y niñas con necesidades espaciales eh, Pones en marcha una radio, Radio Bogotá, luego en Angola pones en marcha un programa que se llama Infancia Feliz Virginia, me pregunto, ¿de dónde sacas la fuerza, la energía, el empuje?
2: Bueno para mí es al contrario, ¿no? Todas estas experiencias y toda esta actividad misionera es la que me da la fuerza, el compartir con las personas con las que nos encontramos cada día, el descubrir las riquezas de cada cultura en la que vivimos y con la que compartimos, es de donde yo recibo la fuerza y, y, y me la dan las personas y especialmente las mujeres con las que compartimos
0: vida. Bueno, porque uno como, lucha como, contra el... el hambre y luego se da cuenta que el hambre no se acaba nunca. ¿No se viene uno abajo?
2: Bueno, yo creo que el lema de esta campaña de Manos Unidas justamente es una invitación a eso, a entender que tenemos responsabilidad, es una provocación para entender nuestra responsabilidad. Frenar la desigualdad está en tus manos y también una motivación para entender lo poderosas que pueden ser nuestras manos. Eh, Mi junto con Manos Unidas, desarrolla un conjunto de actividades encaminadas al desarrollo de las personas, a la mejora de la calidad de vida de las personas. Y esas pequeñas acciones cotidianas cambian vidas de personas. Y esas personas se eh, involucran en otras uh -huh. acciones que cambian vidas de otras personas. Porque... Por eso no debemos pensar que frenar la desigualdad es imposible debemos tomar conciencia de que está en nuestras manos.
0: Porque, por ejemplo, ¿cómo es la situación de, de Lobito, en la costa oeste de Angola, donde, donde estás allí de misionera?
2: Bien, es una. nosotros vivimos en Lobito, y como bien has dicho, es la tercera ciudad en importancia de Angola. Angola es un país con una terrible desigualdad, un país muy rico, con recursos naturales, que a la misma vez tiene mucha población que vive en una situación de, de pobreza severa. Y nuestra ciudad es una ciudad costera en el litoral atlántico y nuestros barrios están justo en, en la playa y se vive de la pesca, de la venta de pescado, de la venta ambulante, de la salina, trabajos todos muy duros físicamente y con pocos beneficios económicos. Y, y bueno, esa es la realidad de las comunidades, de los barrios, de las mujeres que día a día luchan para sacar a su familia adelante con lo poquito que cada día podemos tener para una economía claramente de subsistencia.
0: Porque, claro, allí estáis apoyando sobre todo a la mujer, que como bien explicas lleva la carga económica del hogar, también a los más pequeños, eh, pero ¿cómo se trabaja con la mujer en un lugar donde creo que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar es, es incluso tolerada?
2: Bueno, no diría tanto como tolerada, pero sí quizás silenciada la violencia intrafamiliar es bastante silenciada, tabú, oculta, y, y como bien decía, la mujer es la base de la economía familiar, es la base incluso de la economía social, es la base de, de la familia, y, y tiene una capacidad de resiliencia, una capacidad de enfrentar las adversidades, una gran capacidad de transformar las dificultades en oportunidades. Sin embargo, al mismo tiempo creo que también todas esas mujeres son conscientes de cómo sus derechos son vulnerados de cómo eh, sus oportunidades son limitadas y quieren también un cambio, quieren un cambio tanto para ellas como para el futuro para que en la realidad de sus hijos y de sus hijas no se reproduzcan las mismas condiciones y creo que esa es la motivación para poder adherir, para poder participar de formaciones, para poder participar de actividades que saben que llevan a, al cambio en su vida, en la vida de sus familias y posiblemente que es lo que pretenden. Al cambio social.
0: Porque otro gran trabajo que realizaste fue tras fue el confinamiento ¿no? por, por la pandemia, porque si aquí lo pasamos mal, no, no puedo ni cómo, imaginarme cómo, cómo lo viviría la población vulnerable de Angola. Y ahí Manos Unidas os ayudó muchísimo.
2: Exactamente, Manos Unidas con, con su socio local, en este caso Misevi, realizamos una ayuda de, de emergencia. Como bien decía, no, una población que vive con lo de cada día no puede quedarse en casa, no puede parar la economía, no tiene una nevera, no tiene un almacén, no tiene cómo llenar un carro de un supermercado. Y, y la alimentación es diaria y es necesaria. Entonces, en, en primera fase conseguimos trasladar a la población, organizarnos y poder dar unos kits alimenticios para bueno, pues esa emergencia alimentar que también estábamos sufriendo. Y luego también en una segunda fase conseguimos que pudiésemos trabajar con las mujeres unos, bueno, un pequeño negocio, pero productos no perecederos que podían ser vendidos para ellas reactivar sus negocios, su economía familiar. Sí. Y por último, la, la infancia también fue muy castigada en el tema de la pandemia, sobre todo porque paró la educación. No teníamos internet, no tenemos clases online, y las aulas se se cerraron, y las salas de clases se cerraron, y durante muchos meses, casi un año, estuvo parado el sistema educativo. Sí. Y, bueno, pues una manera de que regresaran las niñas y los niños a la educación primaria fue también a través de Manos Unidas poder ofrecer un kit escolar, su cuaderno nuevamente, su lápiz y el seguimiento escolar para que esa generación no fuese una brecha de analfabetismo en la sociedad angolana.
0: Bueno, pues como como pueden escuchar, como, como ven, se pueden hacer muchas cosas y Virginia Alfaro y Manos Unidas nos lo demuestran con esta gran labor. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día.
2: Gracias a todos y gracias a todos y a todas las que ya han participado, ya han contribuido en esta campaña de Manos Unidas y a los que aún no lo han hecho, que sepamos que tenemos todo el año para poder frenar la desigualdad con nuestras manos.
6: Fue un arenal Bajo la lluvia de estrellas Tumbado en el cañaveral Mirando a la luna llena
0: Nos vamos a América, desde Buenos Aires Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien. Bueno, hemos hablado algo con Eva del tema, pero creo que hay que retomarlo porque, aunque lo venimos contando aquí muchas veces, no es que es impresionante lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sí.
6: Es impresionante y es muy significativo lo que fue el mensaje del Papa, eh, el mensaje de apoyo al obispo Rolando Álvarez recordemos injusta y desproporcionadamente, condenado a 26 años de prisión por supuesta conspiración en Nicaragua, en uno de los más escandalosos episodios de la persecución que el gobierno de Daniel Ortega lleva contra la Iglesia Católica desde hace algunos años, el Papa Francisco, lo recordábamos recién con Eva, se solidarizó explícitamente con Monseñor Álvarez, eligió nombrarlo en el Angelus, dijo que lo quería mucho, y también con los que han sido deportados estos días por el gobierno nicaragüense hacia Estados Unidos, entre los algo más de 200 presos perseguidos por sus ideas que el gobierno nicaragüense deportó esta semana a Washington, había cinco sacerdotes, Álvaro, un diácono, dos seminaristas, y también dos colegas comunicadores de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Álvarez se había negado a esta deportación, que no fue un acto humanitario. ¿eh? Tanto a Monseñor Álvarez como a los desterrados se los despojó de su nacionalidad nicaragüense. Una formalidad desde ya porque han sido, son y van a ser nicaragüenses y si han criticado en su derecho humano expresar una idea contraria a la del gobierno de Daniel Ortega, es porque aman a su patria y les duele su patria Nicaragua. Entre los mensajes de solidaridad, además de los del Papa, claro, se destaca el del Episcopado Español, que expresó, en estos momentos nos unimos a los sentimientos de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que sufren persecución por parte del gobierno del país, por la defensa de la libertad de los nicaragüenses, pedimos a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad su oración por la resolución pacífica de este conflicto y un compromiso activo por la paz que tiene su fundamento indiscutible en la justicia, en línea con lo que hoy, por supuesto, terminó aportando el Papa Francisco. Otra declaración de mucho peso, de mucha fuerza estos días, que ante este atropello contra la libertad en Nicaragua quizás pasó desapercibida, pero nos tenemos que hacer eco, Álvaro, es la presencia del Cardenal Beniamino Estela, enviado a Cuba para la celebración por los 25 años de la visita de Juan Pablo II a la isla. Valiente el cardenal, delante del presidente cubano Díaz Canel, pidió por una Cuba libre de toda injerencia y sujeción, por una Cuba donde sus hijos sean hombres y mujeres libres. Y recordó que la fe está en relación constante con la cultura en la cual vive. No es un fenómeno intimista o privado, dijo el cardenal Estela. Valiente, como cada uno de los papas y cardenales, que lo han ido precediendo en pedir y abogar por la libertad con las armas del diálogo pacífico en Cuba grita libertad a la iglesia en América Latina perseguida en Cuba, perseguida en gran medida hoy en Nicaragua unámonos al pedido de los obispos españoles, del Papa en la oración y sigamos informados de lo que así ocurre
0: pues unidos por Nicaragua y por Cuba Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene abrazo enorme En la producción, Jesús está en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Viste la gala de los Goya? Eh, Me has pillado, no.
1: Pues eh, quédate a escuchar el Mediodía Cope porque te vamos a contar ganadores, perdedores y anécdotas de esa gala que nos ha dejado un buen sabor de boca.